Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 82 de este su podcast Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo también. Gracias. Es esa temporada del año que me gusta mucho aquí en México. ¿Cuál es? Pues Día de Muertos. Sí, el día que sale este episodio es martes 2 de noviembre, que es en México el día que celebramos a todos los muertos. Sí, y hay celebraciones muy únicas en todas partes del país. Si quieres saber un poquito más sobre estas celebraciones, te recomendamos que vayas y escuches el episodio número 28, que es en donde hablamos más a fondo sobre la celebración de Día de Muertos y también el episodio número 29, que es en donde, además de volver a hablar sobre el Día de Muertos, hablamos exclusivamente sobre las calaveritas de azúcar. Sí, esta es una celebración tan importante de México que decidimos como pues hay que hablar más a fondo sobre otros aspectos de la celebración, ¿no? de la tradición. Y en el otro episodio sobre las calaveritas de azúcar, yo creo que en un momento mencionamos que hay que hablar sobre el pan de muerto, ¿verdad? Así es. Y decidimos hablar sobre esto durante este episodio porque hace unas semanas, cuando estuvimos en Guanajuato, Teniendo nuestros retiros de inmersión al español, pues ya empezamos a ver el pan de muerto en todas partes. Y cuando le preguntamos a nuestros alumnos si conocían el pan de muerto, muchos estaban como, ¿qué? ¿Pan de muerto? Sí, suena bien raro, ¿no? Al menos a mis oídos gringos, yo creo que el pan de muerto es algo que no suena como que algo que quieres comer. Sí, suena muy extraño. Bread of the dead. Algo así. <risa> no suena muy apetitoso, pero es muy rico, ¿no? Sí, yo creo que si a ti te gusta el pan, te gustaría el pan de muerto. Especialmente el pan dulce. Uh -huh. Hay que comenzar entonces hablando sobre qué es esto, qué es el pan de muerto. Pues debo decir luego, luego, es un pan vegetariano, ¿no? No tiene nada de carne, nada muerto, de verdad. Uh -huh. <risa> Aunque originalmente tal vez tiene un poco que ver con cosas así. Pero hoy en día el pan típico de la festividad de Día de Muertos es un pan redondito y suavecito y dulce. Pero es un poco diferente en partes diferentes de México, ¿verdad? 
Sí, generalmente en el centro de México es en donde puedes encontrar más este tipo de pan que tiene la forma que Jaime menciona, que es redondo, que tiene como una cruz arriba y que está espolvoreado en azúcar. Pero en otros estados es un poquito diferente. En unos lugares no es tan dulce, es más bien como un pan integral o un pan blanco, pero el pan de muertos del que vamos a estar hablando es dulce, muy dulce. ¿Lo has probado, Jaime? Sí, varias veces. Casi cada año lo he probado, menos tal vez uno o dos años que estábamos viviendo en Puerto Rico. Pero sí, casi cada año lo he probado en México durante esta temporada. Uh -huh. Y algo más que quería mencionar sobre el pan de muerto tradicional o el del que estamos hablando en este episodio es que tiene un ingrediente especial que es la, la esencia de azar o como el agua de azar que le dicen, que es lo que le da un sabor cítrico, sabe como a naranja. Sí, tiene un sabor muy ligero a naranja, yo creo. No es tan fuerte. Uh -huh. Entonces, el pan de muerto, este que estamos mencionando hoy, sabe a naranja y dicen que tiene este sabor como para atraer a los muertos o que es el, el aroma como que representa la muerte. Sí, porque como muchas cosas durante esta temporada, la gente pone pan de muerto en los altares muchas veces, ¿no? Uh -huh. Otra vez, si no sabes de qué estamos hablando con los altares, te recomendamos mucho que regreses a escuchar el episodio 29, en donde hablamos sobre las calaveritas de azúcar, porque ahí también mencionamos lo que es un altar de muertos. Y yo creo que este episodio va muy de la mano con el episodio de las calaveritas de azúcar, porque los dos, la calaverita y el pan de muertos, son cosas que se ponen en una ofrenda, pero también son cosas que tienen un origen prehispánico y que los españoles quisieron ocultar un poco o cambiar, ¿no? Bueno, claro, con muchas cosas de ellos se transformaron, ¿no? Como tradiciones de los españoles. Y aquí con Día de Muertos es una tradición sincrética que básicamente es una combinación de dos tradiciones. Una con raíces indígenas y también raíces españolas. Entonces muchos te dirán que el pan de muertos es de origen colonial y hasta cierto punto tal vez sí, pero el origen como de la tradición de poner un pan de muerto en una ofrenda es prehispánico. Hay algunas creencias del origen de esta tradición del pan de muerto y una de ellas dice que la práctica del pan de muertos viene 
o está inspirada en rituales prehispánicos en los que después de que alguien era sacrificado en honor de algún dios o, por ejemplo, una princesa entregada a los dioses para pedir una buena cosecha ese año o algo así, el corazón de la persona que se sacrificaba se retiraba del cuerpo y se ponía en un contenedor que tenía amaranto. El amaranto es un alimento como de estos que llaman superalimentos, que tiene muchos minerales, muchas vitaminas, que es muy bueno para la salud y que desde hace muchísimos años se ha consumido en el país. Y bueno, el corazón todavía latiendo, se ponía ahí con el amaranto y se comía este corazón como agradecimiento eh, durante estos rituales. Entonces, pues también como ya mencionamos en los otros episodios del Día de Muertos, pues a los españoles esto como que no les emocionó mucho verlo. No manches, eso suena tan brutal, ¿no? Comer un corazón. Me pregunto si era como un superfood para ellos también. Una super comida. Comerlo con amaranto. Pero yo sé que para los españoles el canibalismo era como... Eso no se hace. Pues sí, es un poco hipócrita, ¿no? Te comes el corazón de un pollo, de una vaca... No hay tanta diferencia con el corazón de un humano. Bueno, yo no. Bueno, tú no. Las personas. <risa> yo tampoco. <risa> Pero sí, bueno, en una sociedad en donde el comer carne de animal es tan común, pues hemos hablado también antes de que, pues sí, era común comer algunas partes humanas también. De hecho, el pozole, que es uno de los platillos típicos más conocidos en México, pues también se dice que en un inicio era preparado con carne humana. Y hoy en día, pues ya se prepara con carne de cerdo o hasta con vegetales nada más, ¿no? Pues sí, vale la pena mencionar que pues la comida de México es como reconocido mundialmente, ¿no? Es una de las mejores comidas en el mundo, en mi opinión. Y es patrimonio cultural de la humanidad. Así es. Pero mi punto iba a ser que no llegas a inventar comidas muy ricas sin algo de experimentación, ¿verdad? <risa> Claro, y la comida mexicana es lo que es por sus técnicas ancestrales, porque durante años y siglos fueron desarrollando las técnicas que tenían como resultado una gastronomía bastante rica y pues que seguimos disfrutando hoy en día. Pero bueno, regresando al pan de muertos, hay... Otra posible explicación del origen de esta tradición de comer pan de muerto 
o de utilizar este tipo de pan en la ofrenda o en el altar del Día de Muertos. Y se dice que cuando había una guerra, una pelea grande, las mujeres que quedaban viudas de pues que sus esposos habían muerto en esta guerra, hacían como una especie de estatua con los cuerpos de los difuntos y los ponían todos juntos, arreglados como con sus alhajas, con plumas en, en sus cabezas, los arreglaban para hacer como una estatua y enfrente de ellos, en este ritual, ponían un plato de comida y también junto a la comida ponían unas tortillas o un tipo de pan que ellos llamaban papalotlaxcali, que esto quiere decir pan de mariposa. Entonces, este tipo de pan tenía pues la forma así como de mariposa y lo pintaban después de que ya estaba preparado, lo pintaban de colores vivos, generalmente color rojo, y pues era parte de un ritual que hacían como para despedirse de los cuerpos de estos hombres guerreros que habían muerto en las batallas. Y también pues se dice que este puede ser el origen de lo que hoy conocemos como pan de muerto. Wow, eso es fascinante. Siempre es muy interesante para mí escuchar las raíces de las comidas de hoy en día, ¿no? Y eso es bastante interesante. Sí, de verdad que muchas veces comemos cosas, tomamos cosas que pues las comemos o las tomamos solo porque oh, es, es la fecha de Día de Muertos, voy a comer pan de muertos, pero no nos ponemos a investigar en realidad el origen de estas cosas que hemos comido año tras año. Y muchas de ellas tienen historias u orígenes muy impactantes, interesantes, y vale la pena ponernos a investigar, ¿no? Sí, yo creo que te ayuda a apreciar la comida un poco más cuando entiendes de dónde viene. Uh -huh. Pero, ¿qué significa el pan de muerto hoy en día o qué es lo que significaba para la gente que lo inventó? Bueno, en un inicio, cuando se hacían estos sacrificios y se comía el corazón con el amaranto, pues era como dar las gracias, ¿no? El comerte el corazón era parte de un ritual y, como dijimos, los españoles poco a poco fueron cambiando esto y en lugar de utilizar un corazón, pues comenzaron a utilizar el pan. Vieron la forma de hacer un pan con una figura similar a la de un corazón, Ponían también decoración como azúcar que la pintaban de color rojo para simbolizar la sangre. Entonces el pan tomó el lugar del corazón y era lo que se comía. Y esto fue poco a poco cambiando. 
también hemos dicho que en otros lugares en, en el país el pan es diferente, así que pues ya, el pan tradicional del Día de Muertos no se ve como un corazón y no es rojo. Es más bien un pan que tiene una forma circular, es redondito, como dijiste en un inicio, y dicen que esta forma, el círculo, representa el ciclo de la vida y la muerte. Bueno, el hecho que ya no se ve como un corazón, yo creo que fue una buena decisión. Fue un buen mercado técnico. <risa> ¿Por qué? Pues se llama pan de muertos, que yo creo que para los mexicanos no les molesta tanto, pero al menos no está en la forma de un corazón que tal vez sería un poco como, ¿qué es lo que estamos comiendo otra vez? Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American, hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Bueno, pero ahora también... Los corazones los ponen en cualquier lugar con una forma que no tiene nada que ver con el corazón real, ¿no? Pues sí, se ve más bonito, ¿no? Más Ajá. simétrico. Sí. <risa> Pero bueno, el pan de muerto, el pan tradicional del que estamos hablando, que es circular, tiene en la parte de arriba dos tiras cruzadas, así como también hechas de pan. Y estas representan diferentes cosas dependiendo a quién le preguntes. Hay personas que te van a decir que estas tiras representan las lágrimas derramadas por los muertos o derramadas a los muertos. Pero hay otros que te dicen que estos representan los huesos de los difuntos. Eso es lo que yo pensaba. Uh -huh. Sí, es lo que más dicen. Y también hay quienes dicen que esta cruz con estas dos líneas sobre el pan eh, representan los puntos cardinales que supuestamente cada uno de estos puntos está como consagrado a alguno de los dioses como Tlaloc y Quetzalcóatl y ellos. Ah, oh, ok. Eso no sabía. Uh -huh. Y también, justo en la parte superior, el pan tiene un pequeño círculo también de, de masa, del mismo material que se utiliza para hacer el resto del pan. Y dicen que este pequeño círculo arriba simboliza el cráneo o el corazón del muerto. Pues ahí está. Tenían que agregar eso al simbolismo, ¿no? 
no está en la forma de un corazón, pero al menos tiene algo así para recordarte. Si sabes lo que estás viendo, el simbolismo del corazón. Uh -huh. Y bueno, el típico, el tradicional, como ya dijimos, es un pan dulce. Normalmente es blanco por dentro, con canela, con un poco del azar, que tiene un sabor muy rico a naranja. Pero hoy en día, pues ya, los puedes encontrar de un montón de sabores, rellenos hasta de chocolate y Nutella y todo. Rompope. Sí, frutos secos. Entonces ya se ponen más experimentales con esto. Así es. Yo creo que han modernizado un poco el pan de muerto en algunos lugares, pero también puedes encontrarlo así más tradicional, no relleno. Pero ahora que lo mencionaste, yo sí he notado que el pan de muerto se ve un poco diferente en otras partes de México. Y tal vez no he probado el pan de muerto en cada lugar en donde hemos ido, ¿no? Yo siento que se ve diferente en Playa del Carmen, por ejemplo, de lo que puedes ver aquí más bien como cerca del centro de México. Pero casi siempre lo he probado aquí en el centro de México. Sí, pero no tan lejos. Por ejemplo, en Guerrero, en Guanajuato, tienen un pan que es diferente, que se ve un poco más como pan normal, como un pan que encontrarías en cualquier panadería, que no tiene un sabor así muy diferente al pan blanco normal pero que es un tipo de pan que lo usan a veces para decorar algo en un altar. No sé si recuerdas en el viaje que hicimos a Janitzio durante el Día de Muertos, que tenemos un video muy bonito que deberías ir a ver. Vamos a dejar el enlace en las notas de este episodio y ahí puedes ver que decoran los altares con como unos, unas estructuras muy grandes que las hacen con, como con hojas de palma, pero les ponen frutas y les ponen eh, como calaveritas de azúcar y les ponen también un pan en diferentes formas y ese es el pan como de muerto que ellos utilizan y comen allá. Sí, me acuerdo. Y... Me encantó ese viaje. Definitivamente regresaría para experimentar Día de Muertos en Janitzio otra vez o en cualquier parte de Michoacán, yo creo. Sí, este año parece que vamos a estar en la Ciudad de México durante Día de Muertos, así que vamos a ver qué tal están las celebraciones por allá. Ya les estaremos contando. Sí, yo quiero ver el desfile que es muy famoso de la Ciudad de México para el Día de Muertos. Sí, me imagino que debe ser súper interesante, muy bonito. Y bueno, una última cosa, Mai. No te pregunté, ¿a ti te gusta el pan de muerto? Me gusta mucho, solo no me gusta cuando ponen cosas extras. <risa> Hace unos días probamos uno que estaba relleno como 
con una crema de naranja o algo así y era demasiado dulce. Sí. Entonces solo el tradicional, así, sencillito. Con café. Con café, sí. Ajá. Me encanta. A mí me gusta también. Y siempre digo que no soy tan fan del pan, pero no sé, yo creo que me estás convirtiendo en un, un fan del pan, especialmente el pan de masa madre. Sí, ese es muy rico. El pan de muerto no es de masa madre, creo. No, no, no. creo. Pero sí, el pan de masa madre es mi favorito. <risa> y bueno... Esto es todo por hoy. Esperamos que el nombre de este pan no te asuste y no te haga no querer probarlo, porque de verdad es un pan muy rico. Si en algún momento estás en México durante esta celebración o un poquito antes y llegas a ver el pan de muerto por ahí en alguna tienda, te recomendamos que lo pruebes. Al menos solo para tener la experiencia. Sí, para decir que sí lo probaste. Sí. <risa> ¿Algo más que quieras agregar, Jaime? No, yo creo que eso es todo por hoy. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Y de verdad, vayan y escuchen los otros episodios que hemos hecho donde vas a aprender mucho más sobre esta tradición tan bonita que es la del Día de Muertos en México. Sí, tenemos varios artículos en la página y ya mencionamos el video de Día de Muertos en Michoacán. Entonces, vayan a verlo después de escuchar esto y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.